0: Komforttour, der Podcast von neumann Consult.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich begrüße Sie zu Komforttour, dem neumann Consult podcast Heute treffe ich mich mit Simone Kiesing von Stadtplanungsamt der Stadt Münster. Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung Wissenschaftsstadt. Hallo Simone, willkommen in unserem neumann Consult podcast Hallo Sonja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass du hier bist. Dankeschön. Die Stadt Münster lässt gerade ein integriertes zettelbauliches Entwicklungskonzept für die Innenstadt herarbeiten und legt dabei auch besonderen Wert auf die Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für alle Menschen. Wir als neumann Konsult haben die Aufgabe gehabt, die Barrierefreiheit der Innenstadt zu analysieren und entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Kannst du unseren Zuhörenden bitte einen kurzen Überblick
0: zu dem übergeordneten Prozess geben? Ja, das mache ich gerne. Also wir haben nicht nur alleine dieses Handlungskonzept barrierefreie Innenstadt gemacht, sondern das ganze Vorhaben ist eingebettet in einen großen Zukunftsprozess, den wir für die gesamte Innenstadt der Stadt Münster durchführen. Und das machen wir auch mit verschiedenen Kollegen hier bei uns in der Stadtverwaltung gemeinsam. Und der Innenstadtprozess, also dieser große Zukunftsprozess, besteht aus verschiedenen Bausteinen, die zusammen also ein ganzes großes Zukunftsbild ergeben werden. Und eins davon ist das, Sonja, was du gerade angesprochen hast, dass wir ein sogenanntes integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeiten. Das ist so eine Art Zukunftskonzept für die Innenstadt, in dem dann auch ganz konkrete Maßnahmen stehen werden, die wir dann mit einer Perspektive von ungefähr zehn Jahren auch umsetzen möchten. Und Das ist quasi so unsere große Leitplanke, unser großes ähm, ja, Rahmenprogramm. Dann sind aber auch noch die Kollegen unterwegs mit dem Zentrenmanagement oder Citymanagement. Das sind vor allen Dingen die Kollegen von Münster Marketing gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und der Initiative Starke Innenstadt. Und das ist eine private Initiative aus der Innenstadt mit Händlern, Gastronomen und Immobilienbesitzern. Und die engagieren sich sehr wirklich vor Ort, direkt am Geschehen, also am Puls der Zeit und sind auch direkt, ich sag mal, auf dem Platz unterwegs, also gerade in der Corona-Zeit und jetzt auch ganz eng zusammen geguckt, wie kommt man am besten da durch und wie kann man halt die einzelnen Lagen in der Innenstadt auch noch attraktiver machen. Das macht also das Zentrenmanagement. Und dann gibt es noch einen dritten Baustein, wo wir uns ganz konkrete Orte in der Innenstadt anschauen und dort einzelne Zukunftsplanungen erarbeiten, auch zusammen viel mit Bürgerbeteiligung. Zum Beispiel wollen wir das machen, im nächsten Jahr wird das starten mit dem Domplatz. Oder ein weiterer Ort ist auch der kleine Parkplatz an der Apostelkirche. Oder der Hörsterparkplatz. Also so bewegen wir uns auch in der Stadt ganz konkret an einzelnen Orten. Und alles zusammen ergibt dann quasi einen ziemlich umfangreichen Arbeitsprozess und auch Arbeitsauftrag für uns, um die Zukunft aktiv zu gestalten in der Innenstadt.
1: Und apropos Zukunft, wie sieht aus deiner Sicht die Zukunft der Innenstädte aus
0: und welchen Beitrag kann die Stadtplanung dazu leisten? Die Entwicklung der Innenstädte ist quasi bei vielen Stadtplanungen und Stadtentwicklungen so gerade sehr in aller Munde. Also nicht erst seit heute. Die Kollegen arbeiten da auch schon oder wir arbeiten da schon seit vielen Jahren dran. Es kommen natürlich immer neue Themen dazu. Jetzt die letzte Zeit war natürlich extrem geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Was passiert damit und was hat das für Auswirkungen auf die Innenstadt? Ich denke, Münster ist da recht gut durchgekommen, hat also sehr gesunde Strukturen. Und ja, viele Händler und Gastronomen haben es ja auch geschafft, jetzt durch die Krisen so weit durchzukommen. Aber das ist dennoch ein Thema und ähm, es gibt viele gesamtgesellschaftliche Themen, die man auch in Münster findet. Also man spricht von einer Transformation der Innenstädte. Also es ändern sich Funktionen, es ändern sich Angebote. Der Handel ist ja immer stärker vom Onlinehandel geprägt. Da gibt es dann Veränderungen. Also was macht der stationäre Handel noch? Bietet der vielleicht noch andere Nutzungen an oder andere? Übernimmt er noch andere Funktionen mit oder wie verändert sich der Handel in der Stadt? Das Thema Klimawandel, Klimafolgenanpassung ist ähm, auch ein großes. Also, wir haben jetzt ganz weit oben auch die Klimathemen mit auf dem Plan. Und ein großer Wunsch, der immer mehr zunimmt, auch seitens der Bevölkerung, ist auch, dass man mehr sich im öffentlichen Raum, also auch draußen, einfach aus, aufhalten kann oder können möchte, ohne was verzehren zu müssen zum Beispiel. Also wir schauen auch, wo man in der Stadt das vielleicht noch mehr ermöglichen kann. Und da gehört zu diesen Bereichen auch wirklich das Thema Barrierefreiheit dazu. Und deswegen haben wir uns entschlossen, noch ergänzend als extra Beitrag für das Zukunftskonzept, ein kleines Handlungskonzept Barrierefreie Innenstadt erarbeiten zu lassen, wo uns ja das Team von Neumann Consult begleitet hat.
1: Ja. Zurück zu unserer Teil, ja. Genau. Unser Auftrag bestand aus verschiedenen Teilen. Welche davon waren eurer Sicht besonders vordringlich?
0: Ja, also der Auftrag bestand insofern aus verschiedenen Teilen, dass natürlich die KollegInnen von Neumann Consult auch eine Analyse erstmal gemacht haben und selber durch die Stadt gegangen sind und ähm, sich einen bestimmten Raum angeschaut haben. Wir haben eine Beispielroute ausgewählt. Gemeinsam auch mit Vertretern der Gruppierung der Menschen mit Behinderung, um diese Strecke dann genauer anzuschauen, beispielhaft quasi für die gesamte Innenstadt. Das fand ich einen sehr wichtigen Baustein, also dass wir wirklich dann auch, wir sind dann auch mit den Menschen mit Behinderung zusammen mit dem Team von Neumann Consultor, beziehungsweise das Team mit den Menschen mit Behinderung ist die Strecke dann zweimal abgegangen. Und man hat also auch wirklich die betroffenen Menschen einbezogen. Und die Experten sozusagen, die täglich dort mit den Schwierigkeiten auch in der Innenstadt vielleicht sich befassen oder zu kämpfen haben, mitgenommen und auch angehört und dort eng eingebunden. Das fand ich besonders wichtig, dass wir das nicht am Schreibtisch machen, sondern auch wirklich mit den Menschen in den Austausch kommen, die es in erster Linie betrifft. Ja, wir haben wirklich äh, das sehr
1: intensiv gemacht und auch äh, selbst sind wir mehrmals durch diese gewählte Strecke äh, Route äh, gelaufen und äh, unter verschiedenen Umständen im Dunkelheit, am ähm, Markttage, Feiertage und normale Werktage und so, weil die Stadt ändert sich ständig und zurück zu, was du davor gesagt hast. Ich denke, dass zurzeit in, in Richtung Zukunft äh, zu gehen, man muss extrem flexibel sein, weil passiert immer was anderes. Die Situationen ändert sich total und diese Pandemiesituation zum Beispiel war total unerwartet und der Klimawandel ist auch da und obwohl seit lange, aber man hat in der letzten Zeit noch mehr die Konsequenzen so selber erlebt
0: und Flexibilität ist wirklich sehr gefragt, finde ich. Und ja. Wir suchen auch noch nach neuen Funktionen, auch die eine Innenstadt bieten kann. Und neben den klassischen, die man bisher damit verbunden hat. Also Bisher hat man ja immer hauptsächlich Handel und Gastronomie und Kultur und solche, solche Dinge mit Innenstadt verbunden. Aber die Innenstadt ist halt auch Alltagsort und kann ja. eben auch noch sehr viel werden. Ne? Auch, auch wirklich als Aufenthaltsraum für Menschen und vielleicht auch noch ganz neue Ideen hervorbringen.
1: Ja, und... Ja, wie gesagt, im Mittelpunkt unserer Arbeit stand die Untersuchung der Barrierefreiheit einer vorab ausgewählten Referenzstrecke mit Hilfe zweier Begehungen, wie du gesagt hast, und und eine Fokusrunde auch haben wir gemacht mit Mitgliedern der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und weiteren Menschen mit Behinderungen sowie deren Begleitpersonen. Wie bewertest du diese Art der Bürgerbeteiligung und welche weiteren Beteiligungsformen ab hier zur Erarbeitung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts gewählt. Wie sind hier eure Erfahrungen?
0: Ja, ich finde es eben, hatte ich vorhin ja auch schon angedeutet, sehr wichtig die Bürger, also Bürger*innen sowieso und auch eben betroffene Gruppen oder spezielle ich sag mal, Laienfachmänner mit einzubinden. Und ähm, wir haben auch jetzt in dem gesamten Zukunftsprozess für die Innenstadt uns auch sehr bemüht, dort viele Angebote zu schaffen, wo sich ähm, Bürgerinnen und auch Besucher der Stadt und Besucherinnen einbringen können. Wir haben äh, im letzten Jahr, genau ziemlich vor einem Jahr, also Anfang Oktober war das, äh, auf dem Prinzipalmarkt eine große Beteiligungsaktion gemacht. Dort war ein Infostand aufgebaut. Wir haben von der Stadt einen Marktstand erworben, der extra umgebaut ist und den wir benutzen können für solche Beteiligungsaktionen. Das ist immer ein sehr schönes Bild, ein sehr buntes Bild. Der war dort aufgestellt und wir hatten einen großen Raum noch installiert auf dem Prinzipalmarkt, in den man hineintreten konnte. Dort war ein großes Luftbild von der ganzen Innenstadt auf dem Boden und an den Wänden präsentiert. Und ähm, die BesucherInnen konnten dort... Ähm, ihre Zukunftswünsche und Vorstellungen und Ideen festhalten auf Postkärtchen und auf Postits und auf konnten malen also Kinder konnten malen und das war wirklich eine sehr große Aktion im Nachgang haben wir dann auch noch im Internet eine Online-Karte eingestellt auch dort konnten direkt verortet in der Karte auch Anregungen eingetragen werden und wir sind im Endeffekt auf über 1700. Anregungen gekommen. Also so viele ja, viele gut. Menschen haben sich wirklich engagiert und eingebracht und das auch sehr positiv aufgenommen. Und ähm, genau, dann haben wir noch ein Multiplikatorenamt gemacht. Das war also ein, eine Veranstaltung mit geladenen Vertretern der Stadtgesellschaft und Vertreterinnen der Stadtgesellschaft, die wir dann auch noch in den Prozess einbezogen haben, also erklärt haben, was wir tun und eben auch mit denen zusammenarbeiten. Daneben gibt es auch immer Fachwerkstätten verschiedene, wo wir auch Verwaltung zusammengebracht haben mit, ich sage mal, organisierten Vertretern der und Vertreterinnen der Stadtgesellschaft. Wir haben in der Verwaltung selbst eine dezenatsübergreifende Arbeitsgruppe, die dann wiederum im Austausch steht mit ja, den anderen Fachleuten, die von außen dazu kommen. Also es ist sehr breite Angebote gehabt. Es gab Stadtspaziergänge wo man geführt sich Orte angucken konnte in der Innenstadt, die vielleicht auch in Zukunft anders oder besser noch sein könnte. Da haben wir wirklich sehr viel gemacht und ähm, wir versuchen auch immer möglichst viele verschiedene Menschengruppen zu erreichen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber auch da lernen wir ständig dazu, denke ich. Und ähm, genau, sind da, denke ich, auf einem ganz guten Wege. Ein
1: super partizipatives
0: Prozess ist immer, ja, ja, für Akzeptanz auch
1: zu erreichen. Es ist super wichtig, ja. Gut, dann dank der guten Zusammenarbeit einer Radio Steuerungsgruppe und mit unseren externen Experten konnten wir Maßnahmen und Aktionsprogramme formulieren, die über die üblichen Handlungsempfehlungen barrierefreier Innenstadtkonzepte hinausgehen. Welche davon sind für dich und deine weitere Arbeit besonders relevant?
0: Ja, da wir haben wirklich eine ganze Reihe von Maßnahmen auf dieser Beispielstrecke gesammelt und formuliert. Und das gilt eben auch, also vielleicht noch einen Satz zu der Beispielstrecke. Wir haben nämlich solche Räume ausgewählt, die beispielhaft sind in der Innenstadt. Also das heißt, wir können Ergebnisse auch für andere Teilräume der Innenstadt anwenden. Und ähm, deswegen, ich finde, eine Priorisierung dort ähm, möchte ich gar nicht so vornehmen, weil ich finde, dass alle Dinge, die wir ermittelt haben, durchaus gleich wichtig sind. Also es geht von baulichen Veränderungen, zum Beispiel im Bereich des Ludgeri-Kreises, wo die Übergänge noch nicht optimal gestaltet sind oder Bushaltestellen noch verbessert werden können, bis hin zu Anmerkungen zu den Wegen selbst und auch zu, ich sage mal, in Anführungsstrichen Unordnung in der Stadt. Also häufig stehen Dinge im Weg die man besser anordnen könnte, ja bis hin zu Veränderungen am Kopfsteinpflaster, also sehr oder auch an der dem den Bodenbelägen. Das waren wirklich sehr unterschiedliche Aspekte, auch Leitsysteme und Infomaterial. Also es bewegte sich in ganz vielen Kategorien und ähm, genau daneben gab es ja auch noch ein paar Aktionsprogramme, also wo man auch neben dem klassischen Baulichen, was man vielleicht in erster Linie sich auch vorstellt bei der Verbesserung von Barrierefreiheit, dass eben auch viel um Sensibilisierung und Information gehen wird. Wir haben auch einige
1: zentrale ja, Handlungsempfehlungen ausgesprochen, aber wie du gesagt hast, schon gesagt hast, aber auch Aktionsprogramme vorgeschlagen. Wie sieht hier der weitere Umsetzungsprozess
0: aus? Was können wir kurz- oder mittelfristig erwarten? Genau, also erstmal ähm, haben wir alle Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Barrierefreie Innenstadt jetzt in den großen Maßnahmenkatalog für das Zukunftskonzept für die Innenstadt aufgenommen. Und das ist erstmal wichtig, weil man damit dann auch, das Konzept wird nachher politisch beschlossen und damit hat man einen festen Rahmen für die nächsten Jahre. Und es ist da eben wichtig, dass alle bedeutenden Maßnahmen, die wir vorhin auch da drin stehen. Und mit den Aktionsprogrammen, das sind äh, Programme, wo es ähm, dann zum Beispiel darum geht, auch gemeinschaftlich die Händlerschaft ja, die Akteure in der Stadt direkt, die privaten Akteure, aber auch innerhalb der Verwaltung noch stärker zu sensibilisieren für das Thema Barrierefreiheit und da im Dreiklang unterwegs zu sein, also sensibilisieren, Aktionen machen vor Ort gemeinsam, aber eben auch kontrollieren, also die Verstöße zu kontrollieren. Das ist eine Sache, die wir jetzt auch in der Verwaltung erstmal noch weiter diskutieren werden. Und ähm, sicher auch eine Aufgabe für das Zentrenmanagement der Kollegen. Und wir werden jetzt nochmal in der Steuerungsgruppe, die ähm, Sonja schon angesprochen hat. Das sind Kollegen aus verschiedenen Bereichen. Das ist unsere Kollegin, die ähm, die Behindertenbeauftragte oder Aufgaben als Behindertenbeauftragte wahrnimmt. Das ist das Amt für Tiefbau und Mobilität. Und ich bin ja selber aus dem Planungsamt. Also wir sind eine... Themenfeld übergreifende oder abteilungsübergreifende, ämterübergreifende Truppe und werden jetzt auch schauen, wie wir jetzt die Maßnahmen aus dem Konzept dann weiter anschieben können, dass auch eine Umsetzung erfolgt. Genau, letztendlich entscheidet dann natürlich die Politik darüber, welche Reihenfolge die einzelnen Maßnahmen haben werden. Und ähm, ich hoffe, dass man dann im Zuge von ja, Maßnahmen, die gerade vor Luschen anstehen, auch schon erste kleine Umsetzung zeitnäher hinkriegt.
1: Ja, super. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und äh, wir bleiben natürlich hier gerne weiter am Ball. <lacht> hey Simone. Und äh, jetzt an dich eine letzte Frage, die ich immer meinen Gesprächspartner stelle. Hast du vielleicht spannende Ausflugstipps? die im Zusammenhang mit
0: unserem Gespräch stehen, Simoni. Ja, erstmal kann ich natürlich alle Menschen einladen, sich die ja jetzt schon sehr schöne und attraktive Innenstadt Münsters einmal anzuschauen und sie zu besuchen. Also das ist jetzt schon sehr attraktiv, es hört sich ja mal an, ja. als würden wir ganz ja, viel ja. verbessern wollen, aber die Innenstadt <lacht> ist ja schon sehr schön, finde ich. Und momentan lohnt es sich, denke ich, besonders ähm, auch mal einen Blick auf die Lamberti-Kirche zu schauen. Dort ist ein Kunstobjekt installiert, eine Himmelsleiter, die also innen im Raum ist und auch außen auf dem Kirchturm sehr beeindruckend installiert ist, finde ich, und die auch abends beleuchtet ist und nochmal ein ganz tolles Bild ergibt. Ansonsten kann ich auch immer empfehlen, äh, die Burg Fischring im Münsterland, da schicke ich die Leute dann mal aus Münster raus, weil das ist meine frühere Wirkungsstätte und die Burg ist mit einem neuen Museumskonzept vor einigen Jahren ganz neu saniert und umgestaltet worden, ist jetzt auch barrierefrei zugänglich, sodass ich das auch noch jedem, das ist so ein bisschen mein persönliches Fable noch jemands Herz legen kann, sich das mal anzuschauen und auch die Stadt Lüdinghausen im Übrigen zu besuchen, die auch sehr, eine sehr nette, kleine Stadt ist.
1: Ja, ich kann nur zustimmen und ja, vielen Dank, Simone und ein Dankeschön auch allen zu euren. Wir freuen uns auf Ihre und Eure Anregungen und Kommentare und ich sage Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Simone. Dankeschön. Ja, gerne.
0: Komfortour, der Podcast von Neumann Consult.